0: Aleluia. Queridos, o senhor falou agora pouco comigo assim, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Confirma com isso que Samir trouxe aqui. O senhor tem pensamentos a vosso respeito, de vitória, de crescimento, pensamentos de bênção e... A carga maior no meu coração é clamar a Deus para que todos recebam, que não apenas alguns recebam. Então, que você receba em nome de Jesus tudo o que Deus preparou para você aqui. É, nós vamos conversar um pouco aqui, a gente está falando sobre a razão da nossa esperança de estar preparados para dar a qualquer um que nos pedir a razão da nossa esperança. Vamos ler de novo o texto que a gente está é, meditando esses dias. É, 1 Pedro 3,15. Esse texto precisa estar bem firmado em, em nossos corações. 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações... E estais sempre preparados para vos responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Amém? Está preparados. Esse, nesse momento nós vamos conversar mais sobre nossa esperança. Ontem nós vimos que a nossa esperança é? A nossa esperança é? Jesus. Jesus. Diga bem alto, a nossa esperança é? Jesus. Agora só vocês. Vamos pensar em Jesus. Jesus existiu antes de todas as coisas. Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, falou-nos pelos filhos, pelo filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Por ele também criou o mundo. João 1, de 1 a 3. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É, lá em Gênesis 1:26 26 diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Jesus estava ali, criando todas as coisas. Quem criou todas as coisas em Gênesis 1 e 2? O Verbo de Deus. Jesus é o Verbo de Deus que criou todas as coisas. Jesus, quem criou o sol, a lua, as estrelas. Sem Jesus não existia flor, não existia sol, não existia calor. Não existia frio, não existiam as estações do ano. Jesus criou todas as coisas. Sem Jesus não haveria água. Jesus é o autor do universo e da vida. É, os cientistas, quando olham para a natureza e se encantam com as dimensões dela, é, existe um, uma perfeição tão grande na natureza. É, por exemplo, a Terra está a uma distância tão exata do Sol... Se a gente estivesse 5% mais perto do Sol, a gente morreria tudo queimado. Se a gente tivesse 5% mais distante do Sol, a gente morria tudo congelado. A Terra tem um eixo de rotação de 23,8 graus, que permite as quatro estações do ano. Se o eixo da Terra fosse completamente inclinado assim, metade da Terra como é em Mercúrio, viveria sempre voltada para o Sol e derreteria completamente, não haveria vida nenhuma. A outra metade seria completamente gelada, muito mais que os polos, não haveria vida nem de um lado nem do outro. Se o eixo da Terra fosse vertical, num ângulo certo, reto, perfeito, nós passaríamos seis meses de calor causticante, seis meses de frio penetrante, não haveria vida nem de um tempo, nem de outro. E tudo que sobrevivesse em um período morreria no outro. O ângulo em que foi feito esse eixo da Terra permite as estações do ano. Nós temos 75% de cobertura de água no planeta Terra. Se nós tivéssemos só 60% de cobertura de água no planeta Terra, nós teríamos um calor causticante, pois os polos gelados esfriam o mar Pode estar quente como estiver aqui, vai lá no mar. O mar, qual é a temperatura do mar? A temperatura do mar é baixa. Quando vai chegando nos locais mais distantes, mais na linha do Equador, vai ficando um pouco mais quente. Mas a água do mar resfria o globo terrestre. Nós temos a quantidade exata de água no planeta Terra para mantê-lo na temperatura exata. Nós somos o único planeta conhecido que tem água líquida. Já encontrou água em outros planetas. Líquida só aqui. E a gente precisa de água, água líquida para sobreviver. Nosso corpo é 70% de água. A água foi Jesus quem criou. Foi Jesus o autor dessa molécula maravilhosa. A água é o meio onde a vida se expressa. Nosso sangue é um uma boa porcentagem de água. A água faz parte da nossa lágrima. A lágrima, para quem não sabe, não só é liberada quando a gente chora, o tempo todo a gente produz lágrima e ela lubrifica os olhos e o excesso de água escorre para dentro de um canalzinho que tem aqui, chamado fosseta lacrimal, e cai para o nariz. Por exemplo, quando você está chorando muito, além de chorar, você coriza. E quando você está gripado com o nariz entupido, você chora sem querer, porque o canal entupido, a lágrima escorre. Foi Jesus quem criou a lágrima. Aí a falta de vitamina A gera uma doença chamada xeroftalmia. Os olhos ficam ressecados pela falta de lágrima, e por ficarem ressecados, a pálpebra fica relando na córnea e pode gerar, inclusive, cegueira. Nós temos líquido nas articulações, feito de água, o líquido sinovial. E quando uma pessoa tem, é, na sua velhice. É, problemas nas articulações, às vezes eles têm que colocar um líquido artificial para poder se movimentar. E eles ficam com problemas sérios de movimentação por falta de líquido. Jesus quem criou e projetou esse líquido. Nós temos a saliva. A saliva é maravilhosa. A saliva mantém intacta a mucosa oral, dilui aquilo que a gente está mastigando para a gente sentir o sabor. Um homem é, que meu pai conheceu a história dele, tratando-se de um câncer de garganta, a radioterapia destruiu todas aquelas glândulas salivares. E esse homem não produz mais saliva. E sabe o que seria se você não tivesse saliva? Você acordaria de manhã com sua bochecha é, emendada, colada na sua gengiva. E, quando você acordasse e bocejasse, rasgaria tudo. E, ao rasgar tudo, ficaria uma ferida que iria infeccionar. E você não pode nem sequer falar, abrir a boca. Se você beber água, essa água sem ser a água que está na saliva, que ela tem uma série de substâncias importantes misturadas com ela, é, inclusive uma série de proteínas misturadas com carboidratos que dão a capacidade de lubrificar, a água pura, se você tomar, rasga mais ainda. Imagine que nunca mais você iria conseguir comer um biscoito desse creme cracker. Imagine que uma pessoa que tem esse tipo de problema, não existe saliva para vender. Também ninguém pede um amigo para juntar saliva para ele utilizar. Sem saliva, toda alimentação tem que ser por tubo. Foi Jesus quem criou a saliva. E às vezes a gente não agradece a ele. Pelo que a gente tem, querido, vocês estão com calor, mas vocês têm saliva. E a boca de vocês está livre, desimpedida. Dá para louvar a Deus pela saliva, amém? amém? Jesus, muito obrigado que o Senhor criou a saliva. Muito obrigado, Jesus, porque você é bom. Gente, em toda a natureza está a bondade de Jesus. Jesus é o arquiteto do universo e da vida. A lua está a uma distância tão perfeita da terra, é a Lua quem mantém esse eixo de rotação da Terra e mantém as marés. Se a Lua é, sair do local onde ela está, a gravidade da Lua e da Terra ela promove uma atração mútua. É, a gravidade da Lua atrai a Terra, a gravidade da Terra atrai a Lua. E isso dá o equilíbrio, o movimento dos mares, a tábua de marés. É, se a Lua sai de órbita a Terra perde completamente a sua capacidade de rotação. É, a Lua está no canto certo, do jeito certo para produzir as estações do ano. Tem plantas que só florescem no inverno, outras que só florescem no verão, outras na primavera. Tem plantas que as sementes, para quebrar a dormência, precisam de um tempo de frio, de inverno, seguido de calor. É, tudo isso foi projetado e criado por Jesus, para que hajam sementes em todo o tempo do ano. Isso que estamos estudando é o que sobrou da criação original afetada pelo pecado. E ainda tem tanta glória. E a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Mas a natureza é um livro escrito por Deus. Com o seu dedo, numa linguagem perfeita, matemática, poética, exata. A flor é o órgão genital das plantas. A flor atrai insetos. Existe uma mosca, Serfídia, na Austrália, que ela tem um, um tubo de 12 centímetros, bem fininho. E existe uma Arácia, na Austrália, que tem um tubo polínico que guarda néctar lá embaixo com 12 centímetros. O único animal que consegue tirar o néctar é essa mosca. E o único animal que consegue polinizar é essa mosca. Um foi feito para o outro. São perfeitamente adaptados e encaixados. Toda vez que essa mosca vai tomar néctar, ela carrega um pouco de pólen. Quando ela vai tomar um pouco mais de néctar noutra flor, ela leva o pólen de uma para outra. A flor dá comida à mosca. A mosca dá reprodução à flor. Queridos, Jesus é o autor disso tudo. Tem uma orquídea que tem um perfume maravilhoso e tem uma, um tipo de mangangava, um tipo de abelha grande, cuja fêmea só aceita o macho para acasalamento se ele estiver perfumado com esse perfume dessa orquídea. Pois o macho tem que entrar mesmo na orquídea para se perfumar. E, ao entrar na orquídea para se perfumar, ele fica com os pelos que tem pelo seu corpo todo, cheios de pólen. Ao entrar em outra orquídea para pegar um pouquinho mais de perfume, ele passa o pólen de uma para a outra. E só então ele se torna atrativo para a fêmea. Aquela mangangava consegue polinizar aquela orquídea. Aquela orquídea cede o perfume para que aquela abelha acasale e gere filhotes. Jesus quem projetou. O acaso não produz isso. O universo, a vida a quantidade exata de elementos na Terra, no Universo, tudo isso é obra de Jesus. Jesus é o grande arquiteto do Universo e da vida. É, os cientistas, quando olham para essas forças da natureza, até alguns imaginam que exista um, uma força por trás de tudo isso. Alguns usam somente a palavra natureza, outros até dizem que é o grande arquiteto, através do Evangelho nós temos o privilégio de chamá-lo de papai. Ele é o nosso pai. O criador de todas essas coisas é o nosso amigo. E Jesus fez isso para nós. Agora, você imagine que um dia, quando o homem pecou e estragou todo o propósito de Deus e enfeiou tudo que era belo, a Bíblia diz lá em Eclesiastes 3 que Deus criou a eternidade no coração do homem que Deus fez tudo perfeito ao seu tempo, mas o homem meteu-se em muitas astúcias. Foi essas invenções do pecado que trouxe o feio, o destruído, o acabado. Deus fez tudo belo. A criação de Deus é perfeita e bela. Só que Jesus veio para resolver essa história. Um dia estava uma virgem desposada do seu marido José ainda não haviam é, se conhecido sexualmente estavam esperando a cerimônia de casamento mas já estavam comprometidos o dote já estava pago e naquela simples Vila de Belém apareceu o anjo Gabriel e disse salve agraciada o senhor é contigo e Jesus foi gerado na barriga de Maria aqui se eu tenho aqui a coisa mais extraordinária que aconteceu nesse universo. O criador do universo esvazia-se de sua divindade, de sua glória, de sua onipotência, de sua onisciência, de sua onipresença, entra dentro de um espaço que ele criou, entra num tempo que ele criou, entra na terra, entra na barriga de uma mulher que ele criou, e agora ele é uma massa uma mórula, uma blástula. Vocês já tiveram aula de biologia, você sabe dessas coisas, não? Uma mórula, uma blástula. E está ali Jesus dentro daquele líquido amniótico. Você sabe que o bebê fica engolindo o líquido amniótico e urinando o líquido amniótico e bebendo e. e é? O tempo todo ele fica bebendo e urinando aquilo. E Jesus estava ali na barriga de Maria, bebendo o líquido amniótico com seus neurônios em formação, com seus ossos frágeis em formação. Inicialmente só tinha cartilagem, depois foi ossificando, foi formando, e, e a barriga de Maria ali crescendo, e Maria caminhando pelo caminho até chegar na sua cidade de origem. E quando Jesus está prestes a nascer, não havia um lugar em Belém que o acolhesse. Quando nós nascemos, tinha um becinho nos esperando, uma lavandazinha pronta, um shampoozinho Johnson. Tinha almofadinhas que a vovó fez, tinha uma... tantas coisas preparadas. Quando Jesus nasceu, não tinha nada preparado para ele. A última viagem de Maria foi em cima de um jumento, numa terra sinuosa. Maria chega naquele lugar exausta, exaurida, suada. O único lugar que encontra-se para ela. É um estábulo, é um lugar onde se guardavam os camelos nas estalagens, os cavalos, e o único lugar onde se colocou Jesus foi num mocho, num, é, como é que chama aquilo ali? Que a gente chama de manjedoura, aquilo vocês chama de quê? Um coxo, um, um local onde se dava comida para os animais, algum daqueles panos surrados dessa viagem longa, é forrado naquela palha, cheio de pichilim. Pichilim é o que aqui? Aquelas coisinhas que furam a pele. Aqueles mosquitos fininhos que... Como é o nome daquilo aqui? Burrachudo, peruí. Cada lugar tem nomes diferentes. Imagine que todo aquele ambiente fedia a xixi de camelo, a cocô de cavalo, que não tinha lavanda, que não tinha perfume que o primeiro banho que Jesus tomou foi com a água que os bichos eram lavados, que quem cordou o cordão umbilical de Jesus foi José, com a faca velha que ele dava o acabamento na... Imagine que o cordão umbilical de Jesus foi cortado sem asepsia e o nó que foi dado foi por um carpinteiro, o umbigo de Jesus devia ser feio. Jesus. Jesus não merecia isso, não. Mas foi isso que lhe foi preparado. Naquela manjedoura está a humildade encarnada. Naquela manjedoura estava o Criador do universo e da vida, completamente dependente do peito de Maria, do braço de José. A única coisa que sabia ali era chorar e sugar. Ele foi crescendo pelas ruas de Nazaré. Nazaré era terra de ninguém. Quando Natanael soube que o Messias tinha chegado, Natanael pergunta, de onde ele vem? E a resposta é de Nazaré. E ele se surpreende espantosamente e diz, e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nada de bom saía de Nazaré. A Bíblia diz que a região das trevas viu grande luz. No meio de uma geração perversa e incrédula, cresceu uma criança. Jesus levava queda. A Bíblia diz que ele era um homem de dores e forçado nos trabalhos. Jesus era ajudante de carpinteiro, numa época em que o Império Romano demandava muito trabalho para suas edificações. E Jesus tinha que servir, na, na pátria que ele criou e projetou, tinha que servir ao Império Romano que dominava aquela região. E quantas vezes foi repreendido, quantas vezes foi machucado, maltratado, agredido. E a Bíblia diz, em Lucas 2, 52, que o menino Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Isso pode parecer bonito, mas para aquele que antes era onipotente, onisciente onipresente, o que é crescer em graça? Para cada um de nós, se você diz, tu está crescendo, isso é um elogio, mas olhar para Jesus e dizer, tu está crescendo, Jesus só estava crescendo porque ele se esvaziou. Porque Deus não cresce. Deus não pode ficar melhor. Porque ele é a excelência. Ele é o máximo. Ele é o cúmulo da perfeição. Ele não pode amar mais. Não existe mais amor para ele amar. Ele não pode ser melhor. Não há nada melhor para onde ele possa ir. Ele já é perfeito em excelência. E ele se esvaziou. E precisava crescer em graça porque ele precisou crescer em graça, porque lhe faltou esta graça em sua infância, lhe faltou o conhecimento, lhe faltou a consciência, e à medida que seu corpo ia sendo formado, ia lhe sendo dado mais graça, e Jesus passou pela adolescência, seu nariz inchou, as espinhas apareceram, é, apareceu no corpo dele todos os sinais fisiológicos, as tentações. E agora, aquilo que ele criou, ele agora era tentado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado como nós em todas as coisas. Jesus foi tentado com as meninas daquela época. Muitas meninas safadinhas perseguiam ele ali, tentando ele. E Jesus não pecou, mas foi tentado em todas as coisas. Jesus foi ferido, agredido, humilhado, lesado mas ele não revidou, Jesus foi santo e perfeito em todo o seu procedimento, e na sua boca não se achou engano, e à medida que foi lhe revelado quem ele era, que foi lhe revelado o reino, aos doze anos ele já tinha plena convicção de quem era filho e a que veio a terra, mas ele não abriu a sua boca, virou uma pessoa modesta, quieta, ele nele estavam escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento e ele ficou dos 12 aos 30, aos 30 anos calado na região de Nazaré ao ponto de que quando ele começou a fazer milagres uf, os fez esses milagres em todas as cidades e quase não os fez em Nazaré pois as pessoas de Nazaré não o reconheciam como Messias o reconheciam como o filho do carpinteiro Jesus se esvaziou, Jesus se humilhou viveu aqui na terra, uma vida simples, humilde, sem atrair fama nenhuma para si, Jesus não estava atrás de seguidores no Facebook, Jesus não estava atrás de, de seu minuto de fama, Jesus estava esvaziado, aquele a quem toda honra e glória era cedida, aquele para quem os anjos prestavam continência, lá em Isaías 6, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono e descreve aquela visão e os anjos que estavam diante dele voavam com duas asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e grande voz era dita no meio daquele lugar dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Lá em João 12, verso 40 e 41 diz que Isaías estava vendo Jesus nesta visão era Jesus que estava sentado no mais alto e sublime trono, e agora Jesus está sentado nas costas de um jumento, e agora Jesus está fazendo acabamento de cadeira, de mesa, Jesus está trabalhando, Jesus está servindo, Jesus está sendo humilhado, Jesus está sendo perseguido, aos quatro anos de idade ele já estava fugindo de um lugar para outro, por causa da perseguição de Herodes, até os quatro anos ele, ele estava fugido, aos quatro anos volta para a sua cidade natal, para a sua cidade de criação, aliás, para Nazaré. Queridos, Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou. Se você acha difícil a tentação para você, saiba que Jesus passou por essa tentação. Se você tem pensamentos ruins, saiba que Jesus teve pensamentos ruins, pensamentos que chegaram na sua mente, informações, setas, tentações de Satanás, mas na sua boca nunca se achou engano, ele nunca pronunciou nada que desagradasse o Pai. João 4, 34 diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O segredo da vida santa de Jesus foi nunca fazer sua vontade. Jesus estava determinado a andar no centro da vontade do Pai. E o Pai lhe negou coisas lícitas. Certo dia, uma mulher pediu encarecidamente que Jesus a ajudasse e expulsasse o demônio de sua filhinha. E a, o comando que Jesus recebeu do pai foi dizer a ela não. E Jesus, que era o amor personificado e que ardia em seu íntimo de compaixão pelas pessoas, eu tenho certeza absoluta que Jesus queria expulsar o demônio daquela garotinha. Bastava ali uma palavra, mas o pai não permitiu. E ele diz assim, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A comida é para os filhos e não para os cachorrinhos. Foi essa a mensagem que o pai mandou para aquela mulher. Eu imagino que Jesus disse aquilo de coração partido, mas disse, obedeceu o pai. E a mulher disse, mas até os cachorrinhos comem dos, da sobra da comida da mesa dos filhos. E aí o pai libera Jesus para curar. E Jesus, com tanta alegria, Diz, vai, filho, a tua fé te salvou. Jesus só fazia a vontade do Pai, até os milagres. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele não chega lá e ressuscita Lázaro, ele chega lá e ora. Em João 5:29, Jesus diz, tu sempre me ouves as minhas orações e eu faço sempre o que te agrada. Ele que criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez em João 1, de 1 a 3, em Atos 10, 38, diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque? Só que antes, era ele quem fazia todas as coisas, e sem ele nada se faria, agora é esvaziado, no corpo humano, ele para fazer todas as coisas, ele precisava orar. Ele precisava do Espírito Santo. Ele precisava de unção. Ele precisava de permissão para escolher doze discípulos. Ele passou uma madrugada orando. Isso é esvaziamento. Queridos, tudo na vida de Jesus, até o mais glorioso, é esvaziamento. Porque esse que está curando enfermos agora pelo poder do Pai... Foi ele quem criou os órgãos, qual o mais fácil, curar um cego ou criar o olho? Criar a retina, criar a córnea, criar o nervo óptico, criar o centro cerebral que interpreta a visão, ele criou todas as coisas, para ele curar não era nada, mas ele não tinha em si mesmo o poder de curar, era Deus que lhe concedia graça, e quando ele o fazia, levava as pessoas a adorarem ao Pai, a prestar sacrifícios e agradecer e adorar o Pai. Ele não ficava com a glória para si, as pessoas viam suas boas obras e glorificavam ao Pai. Jesus viveu aqui na terra esvaziado, destronado, pelo que também? Nós entendemos que Deus o exaltou, só que Deus o exaltou, nem a exaltação de Jesus foi ele mesmo que fez. Foi Deus que o exaltou e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. E esse que agora está à deixa do Pai, ele antes era um em essência com o Pai. Até o lugar onde ele está hoje, de glória e exaltação, é esvaziamento. Até a ressurreição, Jesus não ressuscitou sozinho. Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Jesus estava agrilhoado pelos grilhões da morte. A morte de Jesus não foi um teatro. Jesus não fez de conta que era um homem. Jesus virou homem. Existe um homem centrado, sentado no trono do universo. A Bíblia diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Cristo. Jesus Cristo. Homem. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus. Não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. No último dia de Jesus aqui na Terra, 29 profecias do Velho Testamento foram cumpridas no mesmo dia. Da quantidade de moedas que Judas ganhou, as palavras que Jesus disse na cruz, ao ato de lavar as mãos de Pilatos, tudo isso estava profetizado no Velho Testamento. Você lê os evangelhos, a história vai sendo contada e vai dizendo para que se cumprisse o que foi dito. Naquele dia, Jesus foi julgado por tribunais humanos. Imagine o senhor dos senhores, o rei dos reis, que já tem até pago o imposto. Imagine cobrar imposto do dono da terra, do criador da terra, moedas de ouro. Ele criou o ouro, ele criou todas as coisas. Ele criou os caminhos a terra e cobraram o imposto dele para ele passar na terra que ele criou. Ele pagou humildemente. Não dá para dizer que é discípulo de Jesus e viver só negando imposto. né? Não dá para dizer que é igual a Jesus e armando um jeitinho... Aí ah, você é o jeitinho brasileiro, você morreu como brasileiro e nasceu como discípulo, você nasceu de novo, agora é o jeitinho do reino dos céus, é um jeitinho de servir, é o jeitinho de dar outra face, é o jeitinho de andar a segunda milha, é o jeitinho de perdoar, de incluir. Imaginem, os jovens marcam uma comunhão e uma menina percebe que precisava chamar uma amiga para essa comunhão. E um surto de egoísmo dentro dela diz assim, eu não vou chamar não, senão é mais uma concorrente para mim. Jesus abriu mão de sua glória para dividir com você o reino. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nós somos feitos co com Cristo. Se você não pode dividir uma pizza, uma comunhão, um pedaço de pão, uma carona, se você não pode dar o melhor de você para outro, não diga que é discípulo. Jesus não merece isso. Jesus merece todo o seu coração. 99% ele não quer, porque ele deu dele tudo. Jesus se esvaziou tudo. Já tinha deixado o céu, já vivia na terra, já tinha deixado de receber glória, agora estava dando glória, já tinha deixado de ser servido, agora estava servindo, e chega naquela Páscoa, na última Páscoa, ele lava os pés dos discípulos. Ele se enrola numa toalha, se ajoelha no chão e vai lavar os pés dos discípulos. Os pés são considerados na cultura judaica a parte imunda do corpo. Tinha um escravo para lavar os pés dos convidados. Jesus estava ali lavando os pés dos discípulos. Pedro ficou tão arrasado que Pedro não queria deixar. Jesus disse, Pedro, se você não deixar, você não tem parte comigo. Aí, Pedro disse, ah, lava minha cabeça, lava tudo, então. Queridos, Jesus estava ali lavando os pés de simples pescadores da Galileia o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Rei da Glória. E ali é perseguido com um homens cheios de paus, com a súcia de malfeitores. E quem entrega? Jesus é um dos seus melhores amigos. Por três anos e meio, Jesus serviu Judas, do melhor que alguém podia servir outro, de companhia, de amor, de afeto, de milagres, de abraços, de beijos. Imagina os ósculos santos que Jesus dava nos seus discípulos. Imagina os abraços de amor que Jesus dava nos seus discípulos. Imagina que era um gesto do amor deles quando eles se encontravam e se beijavam. E quando Judas chega e beija Jesus... Jesus se surpreende e diz, Judas, é com... Jesus já sabia que ele ia traí-lo. Jesus já tinha dito, inclusive, que ele ia traí-lo. O que foi elemento surpresa para Jesus foi o beijo. Aí ele diz, é com um beijo que traz o Filho do Homem? Esses beijos que celebraram o meu amor por ti, a nossa comunhão, é com um beijo que tu me identificas? E ali Jesus é carregado, é preso, Rasgaram as roupas de Jesus. Gente, se hoje em dia já é vergonhoso alguém ficar sem roupas, eu entro ali no banheiro masculino, só tem homens ali, eu, eu fico com vergonha, eu entro no banheiro por ali para poder tirar a roupa. Rasgaram as roupas de Jesus, Jesus foi exposto publicamente, colocava uma venda nos olhos de Jesus e esbofeteava, dizia, você não é profeta? Adivinha quem lhe bateu? Imagine que alguns daqueles soldados romanos eram mais velhos do que ele. E quando Jesus ainda estava sentado no trono da glória, foi Jesus que deu vida, que formou os tecidos dele no ventre da mãe dele. E agora alguns desses criados por Jesus, mantidos por Jesus, Jesus é a força dos músculos deles, é o criador do músculo, do osso, da força, está agora sendo esbufeteado. Homens endemoniados, cheios de perversidade, maltratando Jesus. E um dos seus melhores amigos ficou de junto para ver, Pedro. E alguém reconheceu Pedro e disse, você andava com ele. Ele disse, eu não. Palma em cima de Jesus, Jesus olhando. Aí outro reconhece, Ah, você fala igual a ele, você andava com ele. Eu não. E a terceira vez, Jesus ali inchado, surrado, julgado, humilhado, e seu melhor amigo bem pertinho dele, dizendo que não o conhecia. Passou pela cabeça de Jesus a cura da sogra de Pedro, Pedro andando em cima das águas e vendo Jesus andar, os momentos de alegria, de comunhão, do monte da transfiguração, e agora está ali Pedro dizendo, eu não te conheço, eu não conheço esse homem. E Jesus olha fixamente nele e o galo canta, e quando o galo canta, ele cai a ficha, ele percebe o que está fazendo, traiu o seu melhor amigo, traiu o Filho de Deus, traiu o Messias, e ele sai chorando amargamente. E Jesus continua ali, julgado, até que vai para a cruz. A cruz é terrível. A cruz, Jesus está ali... É, Acredita-se que o prego não podia ser na mão, pois ela não suportaria o peso. Ela era aqui, ó. o prego era aqui, pegando o nervo. A dor daquele prego entrando pelo nervo, na outra mão, nos pés, e o, o preso na cruz ficava é, arqueado, e, quando ele pensava respirar, para respirar, precisa inflar, ele faz força nas mãos e nos pés, dói tudo, rasga tudo, uma coroa de espinhos na testa, imagine aquele sangue escorrendo pelos olhos e você não tem uma mão disponível para limpar, imagine aqueles mosquitos, moscas e corvos ali, e quando você se mexe, a cabeça bate na cruz e o espinho entra mais fundo, e um dor que já estava quase se acostumando retorna com intensidade, no sol causticante, meio-dia no deserto da Judéia, Jesus está exaurido, desgastado. Se você está com calor, imagine o calor que fazia. Ao sol, ao meio-dia, exposto, nu, desidratado, já tinha levado 40, uma quarentena de açoites, menos um. E aqueles açoites daqueles homens, eram, eles variavam os tipos de chicotes. Alguns tinham espinhos, outros tinham limalhas. Aqueles, aquilo rasgava, ele estava com as costas completamente rasgadas, desidratado, perdeu sangue, perdeu água, transpirou muito, já na véspera tinha é, transpirado gotas de sangue, e Jesus tem sede. Eu comecei falando sobre a importância da água para a saliva, da água para as juntas, da água para o universo, do criador da água que foi Jesus, esse que criou a água, agora teve sede. E ele pediu água, ele não aguentou mais de tanta sede e pediu água, dê-me água. Até isso é profetizado no Salmo 22. E lhe dão vinagre. Imagina você morrendo de sede, pede água e lhe dão vinagre. O vinagre não mata a sede. O vinagre batendo em feridas abertas arde tudo. E o que é que Jesus responde? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí, todos os pecados da gente foram transferidos para Jesus. Eu fico imaginando um download, assim, ó, copiando as pastas do, dos pecados de Samuel para Jesus. As, os pecados de cada um de vocês, cada pecado que você cometeu. Jesus estava sendo acu, acusado por suas masturbações, por suas impurezas, por seus escândalos. Jesus estava sendo... É, castigado por sua prostituição, por sua mentira, por sua omissão, os pecados da gente estavam sendo colocados nele, os meus pecados, tudo foi colocado sobre Jesus, de toda a humanidade, de toda a população que já havia nascido, morrido, de toda a população presente, de todos os pecados destes que iriam acontecer, e de todas as gerações seguintes, todos os pecados de toda a humanidade foram transferidos para Jesus. Jesus já tinha perdido sua glória, já tinha perdido sua força, sua onipotência, sua onisciência, sua honra. Agora Jesus perde sua santidade, porque a lei diz que maldito foi aquele pendurado no madeiro. Jesus foi amaldiçoado pela lei a ser pendurado na cruz e foi condenado pelos nossos pecados. Ele agora não era mais santo, santo, santo. Ele agora era... Pecado, 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 pecado. Ele não fez teatro. Ele herdou nossos pecados. A palavra do Senhor diz em Romanos que Deus amputou os nossos pecados e imputou nele. Foi feita uma transferência de culpa. Isso é comparado a um bode que recebia a transferência dos pecados, o bode Azazel que foi jogado no deserto, é comparado àquele cordeiro que recebia os pecados do sacerdote por transferência de culpa. Jesus foi culpado de toda a maldade da humanidade. E Jesus sente a pior coisa que até então ele tinha sentido. Uma vez Jesus disse lá em João 10, eu e o Pai somos um, agora na cruz. Ele sente distância do Pai porque o Pai não comunga com o pecado, e quando o pecado estava sobre Jesus, a Bíblia diz que Jesus gritou, Eloí, Eloí, lama Sabactane, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E esse Deus que um dia disse, este é o meu filho em quem me compraso, este é o meu filho a quem eu vi esse Deus não fala, esse Deus não responde, está ali Jesus só na cruz, está ali Jesus por sua conta, sem o Pai, sem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele não aguentou mais, deu um grande brado e morreu. A vida morreu. O autor da vida morreu. Poucos homens choraram por sua morte naquele dia, mas o universo chorou sua perda. Aquele por quem tudo foi criado, que tudo subsiste, morreu. E o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e o sol escureceu, e os túmulos se abriram, e santos ressuscitaram, houve é, rachaduras nas rochas, que até hoje a gente encontra por aí. Jesus não se fingiu de morto. Jesus não só morreu, como foi levado ao Hades, Atos 2, 26 27. Jesus foi levado ao Hades e não chegou no Hades Trato mais chaves da mão do diabo. Ele chegou no Hades como condenado. E aqui eu queria dizer uma coisa para vocês, assim, que o tempo aqui na Terra é relativo. O que eu quero dizer como relativo? O que é um dia na Terra? É o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. O que é um ano na Terra? É o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol. No inferno, nem tem este, nem tem sol, nem tem terra. O tempo não passa no inferno. Jesus passou pouquíssimo tempo morto, porque ele morreu na sexta, às três horas da tarde, e ressuscitou na madrugada do domingo, que já é para nós sábado à noite. Jesus passou pouquíssimo tempo morto. E tirando pelo que ele disse ao preso que estava crucificado do lado dele, ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é possível que, morto mesmo, ele só tenha passado segundos no tempo da gente. Mas ele provou da morte eterna. Hebreus 2 diz que ele provou da morte por todos os homens. A morte de Jesus equivaleu pela soma de todas as mortes de todas as pessoas. Jesus sofreu ali naqueles segundos que sejam do terrestres, ele foi acusado e condenado por todos aqueles demônios. Demônios esses que um dia foram anjos. E enquanto anjos diziam que ele era santo, santo, santo. Agora eles o acusam. Os fortes touros de Bazame cercam. Angústias do inferno de mim se apoderam, diz o Salmo Messiânico. E Está ali Jesus sofrendo até que cumpre-se tudo. E ele ressuscita dentre os mortos e o Espírito Santo ressuscitou a Jesus com poder, e Jesus foi restituído a sua posição de Deus, de Senhor, e Jesus recebeu poder para tomar do diabo as chaves da morte e do inferno, e Jesus faliu a morte e o inferno, e a morte e o inferno não tem mais poder sobre nós, porque Jesus venceu a morte, e re Jesus ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos, e Jesus tem poder para salvar, nós não seguimos ao líder da religião cristã nós seguimos ao senhor do universo e da vida, nós não seguimos uma história de um homem que morreu nós seguimos um senhor vivo poderoso, sentado num alto e sublime trono que tem nas suas mãos a chave da vida, que tem nas suas mãos o poder de curar, de ressuscitar, que tem o poder para fazer você nova gente, nova criatura, que tem poder para te santificar. Esse que morreu, agora é aquele que vivifica. Esse que morreu é agora aquele que santifica. Esse que se fez pecado é agora aquele que vem te fazer justiça. Ele nos substituiu na nossa morte para também nos substituir aqui na nossa vida. Esse que foi com o nosso pecado, e acabou, e cumpriu, e pagou o preço por ele lá, agora vem para nos trazer vida, Jesus é o autor da vida, Jesus é o Senhor da vida, Jesus é poderoso para fazer, a nossa esperança é Jesus, a nossa esperança é Jesus, os budistas seguem a história de um morto, os espíritas seguem um evangelho, do Allan Kardec, morto, os mormons seguem a doutrina de, Demônios e de um, um líder, Joseph Smith, morto. Nós, nós não seguimos o um morto. No túmulo que tem lá em Jerusalém, lá na Judéia, é um túmulo vazio. Não jaz ninguém naquele túmulo, ele está vazio. Aquele que passou por aquele túmulo está sentado no alto sublime trono. É senhor dos nossos corações. E está aqui presente para aquecer teu coração. Para te abençoar. Está aqui presente para fazer diferença na tua vida. E é poderoso para alcançar cada coração, cada mente. E ele está dizendo assim, que ele pode perdoar qualquer pecado. Porque ele pagou o preço por esse pecado. Esse pecado do qual você tem vergonha. Que você não teve coragem de contar para ninguém. Jesus não teve vergonha de pagar um preço por ele. Isaías 53 diz que ele estava como um de quem os homens escondem o rosto. Que ele foi à cruz como um sem vergonha. A tradução literal de Isaías 53, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pesaduras fomos sarados. Eu queria dizer, você é sarado em nome de Jesus. Pela culpa que Jesus sofreu, pelo castigo que ele sofreu, você é sarado. Você precisa se perdoar, porque Jesus já lhe perdoou. Você precisa parar de ouvir as mentiras de Satanás. Satanás está acusando você. Está dizendo que você não pode, que você não consegue. Jesus está dizendo, você consegue, você pode. Porque Jesus está dizendo, eu te dou vida e vida em abundância. Receba o perdão de Deus. Gente, essa é a cura, é olhar para Jesus. Essa é a esperança, é olhar para Jesus. Ninguém consegue ser santo olhando para o pecado, olhando para o lugar de onde se foge. A gente só consegue ser santo olhando para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos para ver Jesus. Ver Jesus... Eu imagino o dia que Jesus chegou lá. A Bíblia diz que os apóstolos viram ele subindo. Até que uma nuvem o encobriu. Eu imagino que do outro lado da nuvem que o encobriu, Jesus já chegava. E alguém grita de lá. Quem é este? De onde vem? E outro grita de lá. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o rei da glória. Amém. Quem é este rei da glória? O senhor dos exércitos. O senhor forte e poderoso na batalha. Imagine que os anjos que sofreram vendo-o esvaziado. Agora podiam recebê-lo glorificado e exaltá-lo. Por 33 anos e meio os anjos não puderam adorá-lo. Agora os anjos estão empolgados. Os santos que ali já estavam ali adorando louvando, exaltando bendizendo o nome do nosso Senhor, e o Pai o coroou, e o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome e o Pai o deu honra, autoridade glória, aquele que se esvaziou foi exaltado e elevado, e hoje nenhum nome há debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus ressuscita mortos, o nome de Jesus expulsa demônios, o nome de Jesus cura feridas, o nome de Jesus perdoa pecados, o nome de Jesus faz com que as orações sejam respondidas, o nome de Jesus nos dá intrepidez para entrar no santo dos santos, o sangue de Jesus nos purifica, Deus fez uma aliança conosco através de Jesus, Jesus é a razão da nossa esperança, nós não podemos ter vergonha de falar de Jesus. Nós não podemos ter medo de falar de Jesus. Nós não podemos ter timidez ao falar de Jesus. Essa palavra de Jesus tem que entrar no nosso coração e explodir. A gente não pode ter vergonha de pagar mico, qualquer que seja. A gente precisa transformar a nossa vida em proclamadores dessa verdade. Quem foi fisgado... Preso, chamado por esse propósito, é agora chamado aí pregar esse evangelho. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 24:30, este evangelho do reino será pregado em testemunhar todas as nações e então virá o fim. Um dia aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Nesse dia, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqueles que de nós já estiver morridos, Ele ressuscitará. Os que estivermos vivos, ouviremos a trombeta tocar e seremos arrebatados e, juntamente com Ele nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Depois teremos as bodas do Cordeiro, o milênio, onde reinaremos com Ele na terra. Depois, fim do milênio... É, estaremos com ele na Nova Jerusalém, uma cidade que do céu desce sobre a terra, viada como noiva ao Cordeiro, e ele será o nosso Deus e nós o seu povo, e estaremos para sempre com ele, e beberemos da água, da fonte, da água da vida, e estaremos para sempre com o Senhor, como sua família, sua noiva, seremos, enfim, uma família de muitos filhos, exatamente iguais a Jesus, porque lá em 1 João 2, 3, 5, aliás, 1 João 3, 5 diz assim... Filhinhos, ainda não sabemos o que haveremos de ser. De uma coisa sabemos, é que quando ele vier, e nós o veremos, e assim como ele é, nós seremos. Nós seremos iguais a ele quando a gente vê. O esplendor da vinda de Jesus nos transformará. Nós seremos iguaizinhos a Jesus. Nós teremos o mesmo corpo que Jesus tem hoje. Nós teremos a mesma capacidade de agradar o Pai que Jesus tem hoje. Portanto, querido, persevera. Está difícil, mas vai passar. Está doendo, mas vai passar. Está demorando, mas vai passar. Jesus vai voltar. E esse deve ser o grande anelo de nossa vida. É que o Senhor volte logo. E o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito vive dizendo, vem. A noiva precisa dizer, vem. Nós precisamos ter saudade do nosso noivo. Precisamos ter desejo de estar com ele. E... O desejo de estar com Ele não é só na eternidade, é o desejo de estar com Ele, renunciando do nosso tempo, do nosso sono, do que é listo para estar com Ele. E precisamos ter no nosso coração essa atitude, essa disposição de apressar a vinda do Senhor, como obreiros pregando o Evangelho do Reino, como noiva se santificando e se preparando para a vinda do Cordeiro. Senhor, muito obrigado por Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus, muito obrigado por você ter vindo, por você ter se feito gente, porque o Senhor sofreu o que a gente sofre, porque o Senhor perdeu tudo. Muito obrigado, Jesus, porque você é capaz de nos salvar, é capaz de nos transformar, porque o Senhor é capaz de nos levar até o Pai. É... Eu tenho impressão no meu espírito que é necessária uma resposta da gente ao Senhor, uma resposta de gratidão, uma resposta de adoração. Jesus é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser exaltado. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos agradecer a Jesus pelo que Ele é. Jesus não precisava nos dar nada para a gente agradecê-lo e adorá-lo, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é digno,